0: Hey, Digga, was geht denn? Na, VR geht. Wie, hä, VR, was meinst du? Na, VR, Fitness, bewegen, so, du weißt doch. Ach so. Ach so. Ja. ja. Sven, ich wollte dich da nur freundlich begrüßen, weil ich dich so lange nicht gesprochen habe. Das stimmt. Ich meinte doch gar nicht deine Körperfülle, aber... Die geht ja nach unten. Lass mal starten, dann können wir ja gerade mal drüber reden. Genau, nach
1: dem Intro. Willkommen zum Mixcast 184, der Podcast für die Zukunft der Computer oder der 185 Gesichtscomputer. 185, Sven. 185, verdammt. Mit <lacht> der dabei und schon vermassle ich das. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so selten dabei bin. Noch. Nein, aber wie ihr ja. schon gehört habt, der Matthias ist heute dabei.
0: Hallo. Genau, und der Ben ist auch heute bei uns dabei. Moin, moin. Ja, ich bin gerade traurig, dass ich die Anmoderation nicht gemacht habe, aber da hätte ich sagen können, mit dabei sind Ben und Sven. Ben und Sven, Sven und Ben, Ben, Sven. Ben, Sven. Macht dich das glücklich? gefällt mir. Es macht mich in der Tat ein bisschen glücklicher. Also sehr vielleicht nicht glücklich, wäre übertrieben, aber auf jeden Fall fröhlich. Wie <lacht> auch in meiner Stimme merkst, die Ben, Sven, Sven, Ben, das hat was. Ja.
1: Und Matthias ist sehr beschwingt, ein sehr beschwingter Eingang heute.
0: Ich werde heute mehrmals versuchen, euch im Laufe des Podcasts gleichzeitig zu adressieren mit einer Frage, damit ich dann einfach sagen kann, Ben, Sven, wie seht ihr das? <lacht> okay, das
1: wird der Running Gag. Na naja, schauen wir mal.
0: Okay, äh, Ben Sven, also wir <lacht> wollen ja am Anfang jetzt erstmal über, über. Fitness sprechen, aber genau. nicht über irgendeine Fitness, sondern VR Fitness. Genau, und VR Fitness. Sven, ja. Mein, mein mein Einstieg war wirklich nicht unfreundlich gemeint. Ich wollte dich nicht als dick bezeichnen.
1: Ja, aber du hast ja du hast ja recht. Du, du kennst mich ja so ein bisschen.
0: Ja, aber du bist ja Berliner und da sagt man das doch so in Berlin, oder Digger?
1: Das stimmt, ja. Aber wie
0: gesagt, du, da hab ich, ge mach ich Also mal.
1: Unrecht hast du gar nicht. Ich habe schon so, ich habe ja so einen Bürojob und bin eher so ein Couchgamer und habe so ein paar Funde zu viel drauf und Ja,
0: sprechen wir über konkrete Angaben oder
1: können <lacht> gerne, also ich habe so bei sagen wir mal 1,92, 105 Kilo, also 1,92 Größe, 105 Kilo, das ja. sind schon so 10, 15 Kilo zu viel, also es ist schon Startig. was, wo ich dann arbeiten möchte. Hm?
0: Du bist ein Tier, Sven, Meter 92, 100 Kilo. Ja, ja total. Körperfettanteil 7
1: Das wäre schön, aber da, da geht es gerade hin. <lacht> Nein, und wie gesagt, Bürojob, Couchgamer, also alles ja. nicht so viel mit Bewegung und Fitnessstudio macht auch nicht so richtig Lust. Und dann habe ich mir gedacht, naja, in VR bewegt man sich ja. Und man schwitzt doch dabei. Jeder, der Beat selber kennt ähm, und ähnliche Spiele, weiß ja, wie das ist. Und naja, das kann man doch bestimmt auch nutzen, um abzunehmen in VR. Und das hast du jetzt probiert? Wie da, lange machst du das schon? Genau, ich habe damit äh, Mitte Dezember angefangen. Und ähm, seitdem mache ich das eigentlich tatsächlich in der Woche, ich glaube, fünf bis sechs Mal. Also ich mache so die Woche ein, zwei Tage Pause. Ja. Und ansonsten mache ich das eigentlich. Ähm,
0: wie lange immer? Also wie lange am Stück? Wie lange? Also was ich ja.
1: am Stück, so zwischen einer Stunde und anderthalb, ähm, ich fange an. Anderthalb
0: so Stunden unter der VR-Pred Fitness. Ja, tatsächlich. Das ist ja also für das die meisten ordentlich. Menschen sind ja anderthalb Stunden Fitness am Stück schon ein Problem, aber jetzt auch noch ja, in VR, ja. das ist ja schon. Genau. Hardcore, Sven. Und
1: ich weiß auch, wie lange ich das mache. Das ist gleich eine Empfehlung am Anfang, wenn ihr das auch machen wollt. Es gibt eine App, die ist leider noch nicht offiziell im Store. Die kann man sich aber auf der Quest, bei SideQuest, ähm, sideloaden und auch für alle PC-Plattformen. Die heißt mhm. ähm, Your Fit, ähm, allerdings ohne O, also not, äh, nicht äh, nur J-O-R. Punkt fit. Und was sie macht
0: J oder Y?
1: Y, wenn ich richtig überlege, ja, y <lacht>
0: Verdammt. Nein, mm
1: -hmm. und sie zeichnet sie, sie quasi auf, was man macht und auch die Intensität dessen, was man macht. Also sie nimmt quasi ja. Tracking-Daten, die Facebook wohl generell hat und bildet eigentlich ganz gut ab, was passiert. Und es deckt sich auch so ein bisschen mit dem Gefühl, was ich habe ob die Kalorienangabe stimmt, weil sie haben auch so eine AI, die mittlerweile die Herzfrequenz sogar berechnet und die Kalorien, das weiß ich nicht so ganz. Moment, die, die Herzfrequenz
0: passt. anhand deiner Bewegung. Genau. Aber das kann ja nur eine Schätzung sein. Das sind Schätzungen, Also eine ja. sehr grobe Schätzung.
1: Das sind, ja. Ich kann es ja. sogar vergleichen im Realen, weil ja. man kann das koppeln mit Google Health. Und Oha. ich habe eine Apple Watch an, wenn ich trainiere. Und dann habe ich in, in auf meiner Watch quasi <lacht> Du stellst
0: also sicher, dass alle großen Tech-Konzerne alle Gesundheitsdaten haben. von dir haben, die sie haben können. Genau. Für den ja. Fall das, keine Ahnung. Aber
1: es ist halt fürs Training ganz gut. Wer so ein bisschen Daten haben möchte, der kann halt dann tatsächlich in Google Health gucken. Es ist die Uhrzeit klar. eingetragen. Also man macht von, keine Ahnung, 19.10 bis 19.30 Beatsaber. Und dann kann man auch gucken, wie war denn so meine Herzfrequenz zwischen 19.10 Uhr, 19.30?
0: Alles klar. Wenn das heißt, wenn du irgendwann ähm, personalisierte Kaufempfehlung von Apotheken bekommst als Internetwerbung, dann solltest du vielleicht <lacht> über Programmwechsel nachdenken.
1: Auf jeden Fall, ja. Gut, man gibt okay. halt ein paar Daten her. Also das ja. Interessante, was ich, was so eine Erkenntnis für mich war, ist, Facebook hat diese Nutzungsdaten klar und da kommen Apps dran, dritte Apps, die, weil nichts anderes macht dieses Surfits, die greifen einfach diese Daten von Facebook ab.
0: Also, naja, also die Tracking-Daten des Geräts. Die tracking
1: ja, die tracking das Geräts, genau.
0: das ist ja jetzt. Also, also ich meine, klar, die gesamte Software läuft über Facebook-Server, oh. aber diese Tracking-Daten selbst werden ja laut Facebook angeblich nicht gespeichert oder nicht personalisiert weiter verwendet. Noch nicht zumindest, aber in ihren Datenschutzbestimmungen haben sie die Freiheiten. Aber ich glaube, das ist jetzt eine andere Diskussion, wenn man da jetzt genau. in, den, in das genau Datenlinge reingeht. Genau. Genau. Erzähl doch einfach nochmal, wie muss man sich das vorstellen, wenn du dann deinen Training startest abends?
1: Genau, also das erste, was ich mache, man wärmt sich ja auf und ich habe so einen Heimtrainer und fahre Fahrrad, da ist VR so ein Nebenschauplatz, ähm, sprich ich gucke da Prime Video gerade in so einem virtuellen Kino, kann man sagen, du kannst auch Fernseh gucken und so, aber ich könnte mir vorstellen, dass man allein diese Übung schon ausbaut, indem man diesen Heimtrainer mit VR koppelt und zum Beispiel, wenn man dann so einen Berg hochfahren würde, sich dann die ähm, Intensität dieses oder den Widerstand des Rads erhöht.
0: Also da gibt es ja schon Software für auch, ja. Genau. Und
1: genau, man bräuchte halt nur eine Hardware, die das mhm. macht. Und das stelle ich mir cool vor. Aber allein schon dieses, dass man in während man Rad fährt, wie gesagt, ich gucke da halt Prime Video oder manchmal gucke ich auch 360 Videos. Das ist schon mal nicht so langweilig auf jeden Fall. Das ist schon mal ja. ähm, eine ganz angenehme Sache. Mhm. Das, so du hast aber Minuten, selber
2: keine solche Hardware, ne? Also irgendwie so ein, so ein Rad, so ein Heimtrainer oder so, der sich dann doch. automatisch auf die Software einstellt? Ja, das
1: leider nicht. Also ich habe nur einen, einen relativ günstigen Heimtrainer, der halt einfach analog ist und ähm, ah, okay, alles klar. das mhm. nicht zu das Was du machen könntest,
0: was du machen könntest, Sven, ja. <lacht> den Fall hatten wir neulich, äh, da ist einer bei Reddit, hat sich dann die VR-Brille aufgesetzt und ist durch ganz Japan gefahren, aber er hat das so gemacht, dass er halt Google Maps gestartet hat, hm. 360, äh, sorry, Street View, 360 Grad und dann immer, ähm, wenn er eine bestimmte Distanz zurückgelegt hat, auch weiter gedrückt hat, um ins nächste Bild zu springen.
1: Okay, das ist auch cool, ja. Also, ja. also die
0: einfachste Variante, sich das selbst zu basteln.
1: Also gibt es auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, muss ich sagen. Also mhm. das, das ist echt, oder auch beim Rudern, es gibt auch Rudermaschinen-Fitnessstudios, also dass man das tatsächlich mit einer Software und einer Hardware koppelt, ich glaube, das könnte ein ziemlich cooler Markt sein, sowohl für den Professionellen als auch für den Heimbereich. Also ähm,
2: das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also, was mhm. ich ganz gut finde an diesem Konzept grundsätzlich ist, äh, also wenn man sich regelmäßig hier nebenan ins Fitnessstudio aufs Laufband und das, was mich da so ein bisschen dran stört, ist einfach, dass man eben die ganze Zeit so auf der Stelle Mhm. steht. Ne? Das ist so für, für viele das Problem, die dann lieber dann auch draußen laufen gehen. Jetzt ist das für mich nicht äh, unbedingt äh, so angenehm hier in der Stadt beziehungsweise Ich mag es halt nicht so nicht so sehr, ähm, wenn ich jetzt etwas hätte so in VR, wo man zum Beispiel an der Straße lang läuft oder so oder dann durch Städte laufen würde oder ähnliche Geschichten. Ich glaube, das wäre ziemlich cool und würde auch zusätzlich noch dafür sorgen, äh, dass man so ein bisschen abgelenkt ist von der eigentlichen Anstrengung. Ja und äh, vielleicht auch noch ein bisschen länger durchhält. Also finde ich schon eine ziemlich coole Idee. Mhm.
1: Genau. Also genau, das, das ist genau, was ich auch sehe. Und ähm, also ich, wie ja Matthias sagte, sowas gibt schon auf dem Markt und auch für den Heimbereich stelle ich mir es total attraktiv vor. Also da, äh, wenn uns Leute zuhören, macht mal sowas. Also es gibt ja irgendwie Paletten, so einen Radhersteller, die haben dann so ein Display auf auf, in, auf ihren Heimtrainern, aber das mit VR zu verknüpfen, ist glaube ich echt eine coole Sache.
0: Beziehungsweise Ben, du hattest ja mal diesen dieses Fluggerät Ikaros. Das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip, ähm, halt dann übertragen auf eine andere Mechanik.
2: Genau, das war ganz, ja. das war ja auch ganz cool. Dafür hatten wir ja auch mal gepodcastet. Also grundsätzlich ja. vom 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 Gefühl her ganz cool. Ähm, allerdings ist da wiederum das das Bewegungsschema nicht für jeden äh, hm, so wichtig. Gerade ne? also, ja äh, die Balance <lacht> ist da extrem wichtig bei dem Ikaros-Gerät. Und es ähm, braucht schon viel Training, um alleine diese Balance dorthin zu bekommen. Äh, und auch die Haltung ähm, ist nicht unbedingt, dass also man muss halt den Nacken sehr sehr über den nach oben, wenn man nach vorne mhm. guckt. Äh, mhm. äh, das ist dann auf Dauer nicht ganz so angenehm. Ähm, also mhm. es, das muss man wissen und es ist halt auch ziemlich teuer. Ähm, mhm. Ich So normale Anwendung wie Laufen oder Radfahren glaube ich, liegt da erstmal erheblich näher, zumal mhm. äh, der Heimtrainer in der Regel ein bisschen einfacher wegzupacken ist als das große, sperrige äh, ICAWS-Gerät. Ja. Ähm,
0: ja. Genau. Und dann, Sven, wie lang fährst du vorher? Zehn Minuten?
1: Zehn Minuten, 15 Minuten
0: so zum Warm-Up. Genau. Und, dann, und dann ist die Brille danach noch nicht durchgeschwitzt?
1: <lacht> ja, das ist durchaus eins der Probleme, dass sie dann auch teilweise foggy wird, also ein bisschen nebelig. Und das ja. Ding ist natürlich durchgeschwitzt, klar. Damit muss Mit man welcher halt machst du das? Go
0: oder Quest? Mit oder? der Quest. Quest, okay. Genau. Und das dann nimmst Mist du sie ab und reinigst sie zwischendurch. und
1: Genau, richtig. Dann ja. genau, reinige ich die Linsen und dann geht es eigentlich auch wieder ganz gut. Die beschlägt dann auch nicht so, so schnell wieder. Hm? Mhm. Genau. Und dann, wenn ich dieses Warm-Up habe, ähm, gibt es ja verschiedene fitness Games, die man spielen kann, Fitness-Apps. Äh, Einen guten ähm, Überblick darüber, was die Games angeht und auch ähm, die Intensität des Trainings. Ähm, die Games an sich gibt es ja auch beim Mixed-Artikel bereits, wo beschrieben wurde, was es so gibt. Und es gibt eine mhm. Webseite, des VR oder Virtual Reality Health Institute. Und die mhm. haben so diese Apps getestet und haben die auch eingeteilt nach Kategorien. Also, wie ist es mit echtem Sport vergleichbar? Wie geht die Herzfrequenz hoch? Ähm, damit man ein bisschen sieht, wo verbrennt man am ehesten Kalorien und wo ist gutes Kardio- Training und so weiter.
0: Okay, und was benutzt du dann für für Apps und Spiele? Genau. Hast du eine fixe ähm, Reihenfolge oder vielleicht sogar unterschiedliche Bewegungen pro Tag und sowas? Oder?
1: Ja, also so. ich, ich, ich mische das durch, damit es einfach spannend ja. bleibt. Was ich ja. immer mache, ist erstmal so eine Runde Beat Saber. Klar, das ist so der gute mhm. Standard. Jetzt mhm. ähm, ein Tipp von mir, ich bin jetzt jemand, der nicht ganz so koordiniert ist vielleicht, aber um abzunehmen, <lacht> macht total viel Sinn, dass man auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielt, also Expert mhm. oder Expert Plus. Mhm. Und was ich mache, ist, dass ich die Pfeile ausblende dass ich mhm. quasi egal aus welcher Richtung auf die ähm, auf diese Dinge, die angeflogen kommen hauen kann. Das nur so als Tipp, wenn ihr sagt, es das Okay, ist nicht du futtest
0: einfach wild rum.
1: Naja, Möchtest ja, weil es geht ja, wild. ja. Genau, es geht ja darum, sich schnell zu bewegen.
0: Ja, ja klar, und ja.
1: Dabei einfach ähm, den Puls hochzubringen. Ich glaube, meiner ist bei Beat Saber, meine Watch sagt so 100 120. Das ist schon okay. Man kommt, man hat, man schwitzt auch. Es ist glaube ich so mittel mittel mittlere Intensität, was mhm. das Training betrifft und ich meine Beat Saber macht immer Spaß. ähm ja, wie gesagt, ja, man hat die Songs, die dabei sind, es gibt ja auch noch Custom-Songs, die Möglichkeiten sind ja bekannt mhm. und Beat selber mhm. ist tatsächlich was, was ich jeden Tag mache und was auch echt Spaß macht, was ja, glaube ich, eh der Hauptpunkt bei dem Training ist. Fitnessstudio mhm. nervt, man muss hinfahren, es ist langweilt, Geräte sind belegt
0: mhm. und VR
1: hat ja einfach diese Gamification, das ist ja das, was mhm. einen motiviert einfach.
0: Mhm. Also und was Beat mich Saber hat... gehört ja mittlerweile auch Facebook, also sind deine Daten alle an einem Ort gesammelt. <lacht> ja, gut. Äh, und dann machst du Beat Saber, also Viertelstunde oder was? Zehn Minuten, ein paar Songs.
1: Beat Saber mache ich so, ja, so 15 bis 20 Minuten, genau. Okay,
0: dann bist du insgesamt bei einer halben Stunde ungefähr. Genau. Und was machst du dann noch?
1: Ja, dann gibt es mehrere Kategorien. Ähm, ich würde sagen, die zwei Kategorien, die es nebenbei noch, die es dann noch gibt, ist einmal Boxen und einmal Bald Spiele ja. und ähm, bei Boxen also das Intensivste was man machen kann an Fitness in VR ist Thrill äh, of Fight mhm. ähm, ist ein Boxspiel relativ simple Grafik aber ziemlich gute Mechanik und ähm, wer da ähnlich wie ich nicht so fit ist und da man drei mal dreimal drei Runden macht der ist nach mhm. jeder Runde froh wenn er die Minute zum Verschnaufen hat
0: <lacht> wie beim echten Boxen beim nur echt. mit weniger Schmerzen
1: ja. ich weiß nicht ob ihr das schon mal gemacht habt
0: ähm, ich, ich glaube das hatte ich auch schon mal ausprobiert aber ja. ist schon ein bisschen her. Das gibt ja schon lange, ne? Das genau, das gibt schon lange. Aber lange, mehr, ja. also, Genau, ja. generell. Aber ich weiß, dass diese dieses Schattenboxen dann sehr anstrengend sein kann, ja.
1: Genau. Also mein Puls geht auf 160 dabei. Und ich bin auch wirklich nach den drei, vier Runden bin ich total alle. Ich habe schon mal mhm. zehn Runden, zwei Minuten gemacht als einzige Übung. Ist auch cool. Wenn man, wenn man Lust drauf hat, man einen Tag lang nur das zu machen. Aber ja. ich glaube, zur Fettverbrennung ist dieses äh, Thriller Fight eins der Dinge, die man immer machen sollte, weil das wirklich mhm. tatsächlich den Puls am höchsten treibt und auch laut diesem VR Health Institute, ähm, ich glaube, das zweitintensivste ähm, Spiel ist, was man machen mhm. kann.
0: Okay, und was machst du da noch?
1: Dann ähm, Box VR ist ja. auch ein Boxspiel, ist eher so eine, so eine Rhythmusrichtung, mit einer ja. Intensität. Man muss ja. halt Ziele, die kommen, ähm, hauen, auch mit einem Punch und einem Chap und ausweichen. Mhm. Ähm, mache ich auch relativ häufig, ähm, wie gesagt, mittlerer Intensität, mittlerer Puls. Macht eine Menge Spaß, weil auch Musik dabei läuft und so. Also ist auch ziemlich motivierend. Und das dritte Boxding, was ich mache, ist Knockout League. Ähm, mhm. Da gefällt mir das Boxen an sich nicht so gut. Was ich aber mache ist, es gibt da einen Sandsack, ähm, mhm. auf dem dann quasi Ziele erscheinen, die man entweder mit der rechten und der linken Hand oder egal welcher Hand hauen muss. Und das ist auch ziemlich intensiv. Also geht der Puls mhm. auch gut hoch. Ist ein mittleres mhm. bis intensives Training. Kann ich auch schwer mhm. empfehlen. Wobei da, wie gesagt, nur die Sand sagt, übrigens, weil die Boxmechanik an sich gefällt mir da nicht so gut.
0: Okay, und ansonsten, hast du noch eine App oder waren das jetzt schon all die? die, ja, das, so war die das war die Boxgeschichte, ja. also
1: das ist Boxen. Ah, ja, okay,
0: Ball hast du gesagt,
1: gibt's ne? Genau, Ball gibt's, da gibt's halt mhm. einmal diese Tischtennis-Apps, die haben so eine niedrige bis mittlere Intensität, aber man ja. bewegt sich ja trotzdem durchaus und ja. macht Spaß. Also, wie heißt die, racket
0: Racket oder ah, Racket NX ist nee, 360-Grad-Squash. Genau, genau Racket Fury
1: äh, NX kommt danach, Racket Fury ja. meinte ich, genau. Ja. Äh, Racket NX auch ist Fest. auch
0: wirklich, äh, da kann man sich schon ganz schön anstrengen, das stimmt. Genau,
1: und das ist das nächste Beispiel. Ja. Racket NX, das liebe ich, man steht in einem 360-Grad-Dome ja. und es ist quasi so eine Art Squash, ähm, mhm. was ich auch empfehlen kann, man kann eine Custom-Music-List hochladen, also man kann auf die Quest in einen gewissen Folder seine eigene Musik hochladen und kann dann zur eigenen Musik einfach Squash spielen und nutze ich diesen mhm. Endless-Mode quasi, bis ich Halt, ähm, bis die Zeit halt abgelaufen ist, die addiert sich ja oder zieht sich ab, je nachdem, was man trifft. Und es hat auch eine ziemlich gute Intensität
0: und macht super viel mhm. Spaß. Auf jeden Fall, ja. Mhm. ja.
1: Genau, das sind die Sachen. Und neu diese Woche habe ich allerdings nur angeguckt, bisher kann ich nicht viel zu sagen, ist ähm, O-Shape. Mhm,
0: da muss man diese Formen Genau, äh, muss man Formen machen. Ja, ja.
1: Fand ich jetzt, hatte ich nicht so angesprochen, mhm. werde ich mal probieren, weil, also was ich ganz wichtig finde, in dem, was ich da tue, ist die Abwechslung. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wenn ich jeden Tag dasselbe machen würde, ist es nichts. Würde mich das nicht ganz so anspornen. Und so habe ich jetzt, wie ihr gehört habt, meine mhm. fünf, sechs Apps. Und ich würde mich auch freuen, wenn es noch mehr gibt. Es gibt ja noch mhm. Sprint Vector für den PC, so Geschichten oder ähm, Creed, dieses Boxspiel, was von diesem Rocky-Film ja. inspiriert ist. Aber ich
0: glaube, dieser kabellos-faktor damit Quest, der ist schon ziemlich wichtig, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: ja. ja. Aufgrund
1: der Bewegungsfreiheit oder mhm. allein schon diese Sache, man muss nicht einen Rechner anmachen, irgendwas einrichten, mhm. sondern ich komme heim. Ich mach das meistens mhm. direkt nach der Arbeit, ziehe meine Brille auf, mach meine anderthalb Stunden Programm und mhm. dann bin ich auch fertig und ähm, lade die Brille und dann ist es erledigt und muss nicht wieder ein PC irgendwie ausmachen oder irgendwas umräumen. Das ist schon ziemlich cool.
0: Mhm. Ja. Und äh, ja, also ich, ich glaube, das größte Ding ist einfach ähm, das Schwitzen, ne? Bist du, bist du schwitzt zu stark?
1: Ich schwitze stark, ja, durchaus.
0: Okay.
2: Ja, ich hab da schwitzen. weniger Problem. Funktioniert bei mir. Hopp. 1A, kann ich auch relativ lange ziemlich anstrengendes Zeug machen. Bin da hm. ganz froh drum. Beschlägt auch nicht. Ähm. Top, ich sollte es nur öfter machen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen, das, das ist das Problem. Das ist aber, glaube ich, dieser Punkt, wo dieses äh, Your Fit dir hilft, weil indem du die Tracks und ich, ich messe auch dann täglich mein Gewicht danach und so. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt. Deshalb finde ich dieses your Fit, was ich am Anfang erwähnt habe, glaube ich, ganz wichtig, dass ich einfach auch motiviert bin. Es gibt eine Webseite dazu, da kann ich drauf gucken. Und dann gucke ich echt, dass ich meine Kreise auch voll kriege. Weil die Aktivität wird mit so Kreisen ausgefüllt, ähnlich wie bei der Apple Watch. Und dann will gibt es verschiedene Farben, dann will ich eine Farbe erreichen. Also, ich glaube, die ganze Gamification davon hilft einfach eine Menge. Man kann auch Level ja, erreichen.
0: Ja, ist natürlich ja. ein sehr kardiolastiges Training. Das ja. heißt, Widerstand, hast du eher weniger.
1: Ja, also ich hatte mir überlegt, ob ich mir Gewichte hole, äh, Armgewicht ja. oder so für Beat Saber.
0: Ich ja. ja. habe
1: allerdings gelesen und auch aus eigener Erfahrung äh, schon mitbekommen, dass es eh mhm. schon ziemlich auf die Handgelenke geht. Also gerade mhm. dieses mhm. Record X, wo man mit einer Hand spielt, mhm. danach tut mir schon teilweise der Arm weh. So ein mhm. Tennisarm fast würde ich sagen. Mhm. Und zusätzliche Gewichte können durchaus mhm. mh, ja noch problematischer sein.
0: Ja, vielleicht bist du einfach noch nicht in dem Trainingszustand, wo deine Gelenke das gut aushalten. Das kann sein. Das kann ja dann, das kann ja dann irgendwann kommen. Wobei, ich was ich gedacht. gemerkt
1: habe, ich, ich bin in ja. Swill of Fight richtig gut geworden. Also am Anfang hatte ich mit dem dritten oder vierten Gegner schon mal Probleme wir. und jetzt hau ich die alle weg. <lacht>
0: Weil du cheatest oder weil du einfach so viel dynamischer und athletischer geworden bist?
1: Ich glaube, ich bin einfach nicht mehr so kaputt nach. Also ich, am Anfang ja. war ich nach ein oder zwei Runden echt kaputt, weil das ist, also dieses Will of Fight ist total intensiv, man glaubt das gar nicht, aber das macht dann echt alle. Und dann mhm. schafft man es kaum noch, einen Punch zu setzen und jetzt schaffe ich die drei Runden halbwegs durch mit, mit voller Energie, so mhm. körperlich.
0: Was ich auch ganz interessant finde, es gibt ja auch Konzepte, dass man jetzt ähm, die VR-Brille wirklich in Fitnessstudios integriert. Mhm. Und dann also was was du beschrieben hast Sven, dieses spielerische und das Tracking etc. Ähm, um das mitzunehmen und einfach das Trainingsspektrum ein bisschen zu erweitern und auch die Motivation hochzuhalten. Aber also ich, ich vielleicht ist, reicht meine Fantasie nicht aus. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man das ähm, daheim benutzt, wenn man sich jetzt nicht an dem Schwitzen stört oder dass man das Ding im Gesicht hat. Aber irgendwie sehe ich es jetzt noch nicht im Fitnessstudio, dass da wirklich die Leute nebeneinander stehen und alle mit VR-Brille an, den, an ja. den Türmen ziehen oder die getreckte Kurzhanteln in der Hand haben oder sowas. Das
1: stelle ich mir auch zu komplex vor. Aber ja. also was Tracking angeht, wenn du das gerade sagst, das ist natürlich für den Heimbereich interessant. Es gibt ja noch Dance mhm. Central zum Beispiel. Mhm. Aber wie du ja sagtest, man macht ja alles nur mit dem Oberkörper. Sprich, ja. was du mit den Beinen machst, ist im Moment auch nicht erfasst. Aber ja. man könnte es ja durchaus erfassen. Das Quartz, die Möglichkeit gibt es ja. Gibt's, ja. Aber die,
0: das könntest du auch jetzt schon eigentlich, wenn du einfach nur die Distanz nimmst von VR-Brille zu Boden. Ja. Und dann hast du halt eine bestimmte Distanz, die du nach unten gehst, wenn du eine Kniebeuge machst. Und dann theoretisch müsste es ja eigentlich möglich sein. Ich weiß nach nicht genau. unten, Man das hast
1: du so bei Box VR. ja, da kommen ja Hindernisse und du musst drunter weg.
0: Und ja, ja, aber Box dass du so wirklich runter. so in der Knie, also wenn du jetzt ans Beintraining denkst, mhm. dass du halt wirklich irgendwie in Kniebeugen reinkommst, solche Sachen. Mhm. Ja.
1: Genau, sowas, genau, so, ja. so Anwendungsfälle. So, oder auch, wo man dann oh. wirklich auch komplexere Übungen machen kann oder mhm. vielleicht auch sowas wie Taibo, Tai Chi, was auch immer. Also ja. man kann mit, mit ich, mit mehr Tracking kann man einfach noch viel mehr Sachen machen. Also das mhm. ist, glaube ich, ein durchaus spannendes Feld, wo es noch sehr viel Entwicklungspotenzial gibt.
0: Vor allen Dingen, falls die Brillen wirklich mal deutlich schlanker werden sollten. Klar. Und also, dieses das ja, Schutzproblem da einfach ein bisschen reduziert. Das Schutzproblem das ist Das was mich, doof. was mich auch am meisten abschreckt daran einfach. Ja. Ähm, ja, aber ich... Mein, ansonsten hast du dann bist du denn erfolgreich damit? Hast du jetzt schon irgendwie ein Kilo abgenommen oder zwei?
1: Also ich habe, ähm, je nachdem, wann ich auf die Waage gehe, zwischen 600 Gramm und Kilo abgenommen. Ich okay. habe aber natürlich auch meine Ernährung umgestellt. Also ich esse halt ja. weniger Süßigkeiten, trinke statt Cola jetzt Wasser und so. Also das gehört ja auch alles dazu. Aber
0: ich meine, ja. ja du, du, wann hast du gesagt Mitte Dezember und jetzt haben genau. wir Ende Februar. Ja. Das ist jetzt aber ein Kilo nicht so viel.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich merke einfach trotzdem, dass man die Bewegung ja. gut tut und es ist ja nicht schlecht. Also sich zu bewegen ja. ein bisschen jeden Tag, ist ja mhm. trotzdem nichts, was schlecht ist. Und wenn man dabei noch, was weiß ich, und wenn man nur langsam abnimmt, ist, ist das ja auch nicht schlecht. Aber ich glaube, mhm. ich merke einfach, dass meine Fitness ein bisschen steigt, ich beim Treppensteigen mhm. weniger Probleme habe und so. Also ja, also ist, glaube ich, schon ein Anwendungsfall, der, der okay ist. Und es gibt ja auch, also es gibt ja auch ein paar Leute auf YouTube, die gezeigt haben, dass sie da tatsächlich viel abgenommen haben.
0: Also ja, ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt, ja, genau. Sorry, ich wollte dich nicht abwürgen. Nö, ist okay. Ich habe einmal nur Ä
2: versucht einzuhaken, sozusagen. <lacht> Dank Ben. <lacht> nee, 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 Matthias. Ja. <lacht> ähm, nee, ähm, es gibt ja jede Menge, oder es gab jede Menge Berichte, also gerade auch rund um Beat Saber, äh, wie viel da Leute abgenommen haben. Also da ging es äh, teilweise bis zu 83 Kilo, war da der eine Bericht. Äh, teilweise sind äh, auch Beweisfotos äh, vorgelegt worden, ebenfalls von Fitness-Trackern und ähnlichen Geschichten. Äh, dass das geht, glaube ich schon. Ähm, selbst wenn man aber jetzt nicht äh, Bock hat, irgendwie auf Expert Plus äh, da die ganze Zeit abzuzappeln und äh, so richtig zu schwitzen, ähm, reicht selbst äh, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde Beat Saber am Tag dafür aus, wenn man, also gerade wenn man so wie ich zum Beispiel den ganzen Tag vorm PC sitzt, teilweise zwölf Stunden lang, ähm. Dann äh, hat man oftmals Probleme mit der Schulter oder mit mit den äh, mit den Armen oder so. Ne? Also wenn das bei mir
0: ist die Lendenwirbelsäule ist,
2: oder sowas. Äh, ja. Also was auch immer, es ist verkrampft, es, äh, mhm. ne? man hat so ja. seine Problemchen und ja. alleine die Bewegung, äh, die dort dazu kommt und die dann eben halt auch ein bisschen Spaß macht, die sorgt schon definitiv für eine ganz coole ähm, äh, ja, für, für einen Fitnessanstieg. Ja, selbst wenn man jetzt nicht die die unglaubliche Menge abnimmt, aber jetzt stell dir mal vor, also gerade auch, ne, wenn Sven jetzt sagt, okay, ein Kilo, zwei Monate, aber lass ihn das mal zwei Jahre machen. Ne, dann sieht das ganz anders mhm. aus. Mhm. Ähm, das ist wie immer beim Fitness, kommt es darauf an, das regelmäßig zu tun. Ne? Einmal, ein-, zweimal und dann zu gucken, oh ja, wird nichts, ich äh, mach wieder 2D-Gaming und bewege meine mhm. Maus,
0: äh, mhm. mein Mausfinger, der ist halt richtig gut trainiert. Ähm, das bringt natürlich nichts. Ähm, man muss dranbleiben. Ja, genau. ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht die effizienteste Art ist, Sport zu machen, egal ob man jetzt äh, abnehmen will oder Muskeln aufbauen oder was auch immer. Aber ähm, wenn es den Leuten hilft, weiterzumachen und wenn ja. sie Spaß daran haben, dann, wenn es diese Wirkung hat, dann ist es, denke ich, denk ich, auch schon eine gute Sache. Ne? Exakt. Genau
1: glaube Für alle, die für den Fitnessstudio so wie für mich hat nichts ist, weil Anfahrtsweg mhm. und langweilig und so, ist das, glaube ich, einfach eine Alternative, die man machen kann, wenn man die Brille zu Hause hat. Also, ich kann das empfehlen. Macht Spaß, vor allen Dingen.
0: Ja. Gut, prima, danke. Äh, dann, Ben Sven, nächstes Thema. <lacht> <lacht> Next. Vergiss es nicht. Ich vergesse es nicht, wie könnte ich auch. <lacht> ähm, ja, Ben, du hattest das vorgeschlagen. Du hast gesagt hier ja, HTC Vive Cosmos jetzt, wir sind mit, ähm, warte mal, wie viel, vier, fünf, neuen VR-Brillen, neu in Anführungszeichen Variationen von VR-Brillen, am Markt vertreten, plus alle, die schon da waren, da gibt's was, da sollten wir vielleicht mal drüber sprechen oder drüber nachdenken.
2: Ja, was mir äh, beim Schreiben des Artikels aufgefallen ist und auch beim Schreiben des, äh, des gerade aktuellen Artikels, an dem ich arbeite mit der mit der Übersicht der Kosmosbrillen, äh, ist mhm. einfach die Frage, wenn ich jetzt als, als, äh, als, als Neuling mir anschaue, was es alles auf dem Markt gibt und äh, mir dann so eine Firma wie HTC unter äh, die Augen kommt und dann gucke ich mir das Produktportfolio an und äh, gerade jetzt bei der Kosmos ist es sehr, sehr deutlich, da unterscheidet sich das dann ganz plötzlich nur noch ganz marginal voneinander. Nur in ganz ganz feinen Nuancen für jemanden, mhm. der das ganz neu macht. ja, Also der sagt, der jetzt nicht wirklich darauf ausgeht, okay, ich möchte jetzt hier laser tracking haben, dann brauche ich halt die Faceplate. Oder ich möchte, das, das Inside-Out reicht mir, äh, dann reichen die anderen zehn Brillen, die es dort gibt. Ähm, was mir da im Prinzip aufgestoßen ist, ähm, ist einfach diese, äh, dieser Punkt, wie wie viel Sinn ergibt es, eine also ein derartig großes Portfolio aus teilweise sehr wenig unterschiedlichen ähm, VR-Brillen zu haben? Ähm, mhm. Sorgt das wirklich für den für die Firma, für den Konzern dafür, dass das mehr verkauft wird, weil mehr Auswahl da ist? Oder wäre es besser, äh, sich auf eine Brille oder zwei Brillen zu konzentrieren, wie es jetzt beispielsweise mhm. bei Oculus der Fall ist, äh, die dann halt wirklich ganz besondere ähm, Ganz besonders. Das ist aber noch Ein keine
0: suggestive Frage, die du da stellst, <lacht> Ben, oder? <lacht> überhaupt. Du meinst, der Quest-Fanboy
2: spricht <lacht> aus mir, ja? ja.
0: Nee, das aber. nicht unbedingt. Aber also, der, es ist ja keine, auch kein, nicht unbedingt HTC-spezifisches Phänomen. Nein, überhaupt nicht. Pimax zum Beispiel gibt, auch. Finde ich gibt, ganz schlimm. Genau, die ist. gibt es, ja. die gibt's auch noch. Ähm, dann hatten wir diese Windows Mixed Reality-Brillen mal Richtig. eine Zeit lang, Windows VR-Brillen, mhm. die auch alles sehr ähnlich oder fast identisch waren zum Teil oder auch nicht genau wusstest was kaufst du jetzt und generell kann man glaube ich also selbst bei Quest und Rift S haben wir jetzt durch die Einführung von Oculus Link diese leichte Konsumentenverwirrung kaufe ich jetzt Quest mit Oculus Link oder kaufe ich für eine Rift S und äh, Quest mit Link ist dann fast genauso gut wie PC VR plus Autark. Aber wie viel schlechter ist es denn jetzt eigentlich etc. pp. Also das erfordert eigentlich schon wieder so ein gewisses Nerdtum, um sich da reinzuarbeiten. Oder man liest Mixed, das hilft auch.
2: Oder das. Aber glaubt glaub Richtig, das aber da,
0: da könnte eine Schnittmenge ja. bestehen. Aber ja, ihr redet
1: ja vom Consumer, der das jetzt kaufen soll und der nicht so informiert ist.
0: Ja, äh, äh, genau, richtig. Und genau. da,
1: glaube ich, gibt es auf dem Markt einfach zwei oder drei Sachen, die gehen. Ja. konkret die quest von ihr gesprochen habe. Das ist, glaube ich, ja. die Lead-Plattform. Dann hat im Konsolenmarkt natürlich die PSVR, ist die andere Lead-Plattform. Also wenn eine Playstation mhm. hat, kann sich auch das überlegen. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch für so Hardcore-Gamer, die ein PC zu Hause haben. Ja, ist auch ein schwerer Markt, aber auch da würde ich die Rift S eher sagen. Also wenn die sagen, ich will dann doch was haben und mhm. sind nicht so zufrieden mit der Quest, dann vielleicht die Rift S. Also ich glaube, dass Facebook den Markt, was nicht ja. Konsolen angeht, stark in der Hand hat. Und ja. bei HTC hat man So das Gefühl, die haben halt nicht wirklich eine Strategie. Die haben halt in Asien einen riesen Markt. Das ist auch, glaube ich, da, wo sie ihre Kunden haben. Weiß gar nicht, wie gut da ihre Produkte funktionieren. Aber auf dem westlichen Markt habe ich das Gefühl, die gucken halt einfach mal, was, was kleben bleibt. Also sie sagen, mhm. wir haben das, das, das. Und verm vermutlich sagen sie, so, okay, das, was kleben bleibt, machen wir halt in Zukunft. Mhm. Und wahrscheinlich wissen sie es selbst nicht. Wer jetzt so meine Vermutung?
2: Ja, so ein bisschen also, den Eindruck habe ich auch, also das ist so dieses, ne, dieses Prinzip, wir schmeißen mal irgendwas an die Wand und gucken mal, ähm, äh, was was bleibt hängen äh, beim Kunden, das ist auch schon die ganze Zeit über, also da hast du die Vive, also Vive, Vive Pro, Vive Pro Eye, ähm, dann wird dann teilweise gesagt, Na ja, das ist, also wir wir sind auch nicht ganz, äh, ähm, also wir verkaufen das auch gerne an an Nicht-Business-Kunden, ja, also da ist dann auch immer mh. nicht ganz klar. Äh, mit Vive Pro das hat das ziemlich stark
0: angefangen, ja. Mit Viveboard hat das ziemlich stark angefangen. Also die wurde ja am Anfang deutlich Richtung Gaming auch positioniert und dann kam dieses, als man dann gemerkt hat, dass der Gaming-Markt speziell bei PC nicht so zündet, kam dieses Industrie-Business immer stärker mit rein. Mhm. Da gab es sehr unterschiedliche Botschaften, je nachdem, wie gerade der Markt verlaufen
1: ist. Ja. Was sie halt das als Pluspunkt haben, was ich gegenüber Oculus finde, weiß ich nicht, aber ich bin ein ziemlicher Viveport-Infinity-Fan, ähm, mhm. weil ich dort tatsächlich einen Großteil der Sachen, die ich sonst auf Steam kaufen würde, zur Verfügung habe, mhm. für relativ weniges Geld. Ich habe mir dazu wieder ein Jahresabo am Black Friday mhm. geholt. Das ist für mich ein Vorteil, wo ich mir sogar teilweise überlege, okay, du hast jetzt zwar die Quest, aber da sind Spiele richtig teuer und hättest du jetzt ein mobiles mhm. Headset von HTC, hättest du gleich diese Spiele-Flatrate dabei, weil es sind auch eine Menge mobile ähm, Spiele dabei. Nur ist es eben dann, die richtig guten Sachen gibt es trotzdem weiterhin auf der Quest. Und auch mhm. mit Viveport weiß ich auch nicht ganz, was HTC da erreichen will. Also
2: ich weiß, kann man nicht verstehen, dass sie da wirklich viel Kunden haben. Das Abo ist cool, das ist definitiv so. Ich hatte das auch ganz zu Anfang, als sie damit angefangen haben äh, mit Viveport, äh, hatte ich das auch eine Weile. Da gab es dann äh, aber auch noch große technische Probleme bei Viveport, die mich dann irgendwann in die Knie gezwungen hatten. Da hatte ich dann keine Lust mehr, das jedes Mal neu zu installieren, damit es dann funktionierte. Mittlerweile ist das anders. Mhm. Aber ähm, äh, man kann ja, Und das ist einer der großen Vorteile natürlich von Viveport, ähm, abgesehen jetzt von, von Quest und Drift, äh, unterstützt es alle anderen Brillen. Also, wenn du jetzt, wie ich zum Beispiel, eine HTC Vive hast oder ähm, hast die Index, die wir auch nicht vergessen dürfen, äh, mhm. die ja einen großen Teil wahrscheinlich in den nächsten Jahren äh, ausmachen wird in diesem Bereich, wenn sie dann mal wieder lieferbar ist irgendwann. <lacht> ähm, Schauen wir mal, ja. Äh, dann äh, ist das natürlich ein sehr cooles sehr cooles Angebot. Problematisch bei Viveport ist, wenn man mal drauf guckt, was kommt da so an neuen Sachen, das sind dann mehr so Gimmicky-Games. Ne? Also, wenig richtig große äh, Sachen, die
0: man. Gut, ketzerisch würde man jetzt sagen, das hast du bei allen Plattformen.
2: Ja, aber da hast du es ganz besonders. Also, gut, jetzt mhm. bin ich vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, äh, dadurch, äh, dass ich äh, die Oculus Rift äh, äh, exklusiven Spiele äh, spielen kann. Mhm. Ähm, klar, da ist dann der, der Blick vielleicht nicht ganz so ähm, nicht ganz so neutral und objektiv, aber als ich das letzte Mal Vivepod angeguckt habe, ähm, hat mich nichts wirklich richtig gekickt von dem, was dabei stand, als neu hinzugefügt, okay. ähm, jetzt aktuell.
1: Also, dazu, also wir wollen jetzt ja keine Vivepod-Diskussion
2: machen, ja. aber ich
1: finde, sie haben schon die guten Steam-Sachen Großteil davon, zum Beispiel das Gloomy Eyes haben sie, großartig. Ähm, aber ja, Oculus, und auch das ist ein Grund, warum sie einfach den Markt dominieren, Facebook, die pumpen halt einfach Geld in Software und machen halt auch einen Großteil der Software. Auch das ist ein Grund, einfach eine, eine Rift zu kaufen, weil HTC hm. hat zwar dieses Five-Port, aber sie machen halt selbst keine Software und müssen damit leben, was halt entsteht, abseits von, von Oculus. Und das ist halt leider qualitativ gesehen nicht so viel und die richtig guten Sachen kriegen sie halt nicht. Okay, Zusammen
0: aber das Thema war jetzt nicht, welche VR-Brille ist die beste.
2: Ja, da wollte ich <lacht> wieder drauf zurück. Da wollte ich genau drauf zurück. Das ist eigentlich gar genau. nicht so schlecht, weil in dem ja. Zusammenhang, wenn man sieht, äh, okay, wir haben Hardware, jede Menge, es fehlt oh. aber ja. eigentlich noch vielfach an Software, ja, ja. also, äh, macht es denn dann, oder ergibt es denn dann wirklich Sinn, eine, eine, eine derartige Masse an, an VR-Brillen rauszuhauen?
0: Hm. ketzerisch könnte man ja sagen, es gibt fast so viele VR-Prillen wie Interessenten.
1: Er <lacht> <lacht> meint, dass jeder eine andere hat. Mit, ja. mit Pimax ja. und
0: Co.
2: auf jeden Fall.
1: Aber bei HTC, ja. also, ich, da gebe ich, bin recht. Ich glaube, sie würden besser fahren, wenn sie eine Brille hätten und Software machen würden, ähnlich wie Oculus, und da ein Einstellungsmerkmal hätten, indem sie hochkarakteristische Software haben, die auch ein bisschen an ihre Brille gebunden ist. Das ist ja, was ah, Oculus ja. macht. Aber das wo das sie für kannst Zeit du bekommen. ja knicken,
0: Sven. Also ja. Das Geld, was da fließt, wenn du dir die Umsätze anguckst, die, hat, die hat, das ist schlicht und ergreifend nicht machbar für die. Und ja. ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, dass wir so viele Kosmosbrillen auf einmal haben, ist ja nicht die ursprüngliche Strategie gewesen, sondern die ursprüngliche Strategie war eine Brille, die dann... Ähm, immer wieder erweitert wird und mit Zubehör erweitert wird. Nur haben sie jetzt das Problem, dass sie den Launch einfach nicht hinbekommen haben ähm, und dass jetzt dieses Negative. Also sie müssen irgendwie neu starten und das versuchen sie jetzt über diese Variationen. Das ist, glaube ich, so der Ansatz ein bisschen für ein Rebranding.
1: Ja, aber Software aber, sells Hardware. Also ich meine, seit wann ist ja, denn die Alex ausverkauft, seit Alex angekündigt ist? Also
0: und das nee, ist da halt bin, ich ja, da bin ich ja da bin ich ja vollkommen bei dir. Ja. Aber ähm, du kannst ja auch mit der HTC Brille. Äh, bei, alles bei Steam VR benutzen. Das, das ist stimmt. Ja das Ding.
1: Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo du Half-Life alex siehst, dann willst du auch die Brille von denen haben. Natürlich klar wegen dem Handtracking, mm. aber auch einfach, weil du es damit verbindest. Da kannst du jemandem ja. sagen, du kannst dir die günstigere Cosmos holen, wie auch immer, da kannst du es genauso gut spielen. Das wird beim großen. Das, das
0: Problem ist, dass sie ja nicht günstiger ist.
1: <lacht> gut, davon abgesehen. Sehr, sehr, ja.
0: ich, ich würde gerne eine befriedigende Antwort auf Bens Ausgangsfrage finden, nämlich, ob diese starke, ähm, ich sag mal, Hardware-Fragmentierung oder diese unverhältnismäßig große Auswahl an VR-Prillen, ähm, ob das dem Markt eher schadet, ob es ihn eher behindert.
2: Hm. Also wenn man den Konsum Also dass das nimmt, es
0: Konsumenten sogar schon abschreckt, weil sie diese weil ist die Orientierung das nicht, so, ist da nicht so,
2: eine, so eine gewisse Sättigung? Das ist das, was ich mich frage, ne? wo man sich dann sagt: So ja, okay, jetzt kommt jetzt wieder eine neue. Jetzt kommt jetzt wieder eine neue. Hm. Die unterscheiden sich alle. Keine Ahnung in zwei Pixeln oder ähm, weil da noch mal irgendwie der Ohrhörer ist, ist abklappbar, der andere nicht. Äh, dann hast du noch äh, bei dem einen hast du zwei Klinken, bei dem anderen nur eine. Ähm, und irgendwann denkt sich die denkt man sich dann oder könnte ich mir vorstellen so gerade als Neuling der sich versucht in diesem Wust dann zurechtzufinden denkt es sich dann naja, die wissen ja selber noch nicht so richtig wo sie hinwollen. ich warte dann halt noch mal zwei Jahre
0: möglich mm, ja. ja also ich jetzt der Hardcore würde dir natürlich widersprechen und sagen diese Brillen unterscheiden sich sehr sehr deutlich aber klar dafür <lacht> musst du tief drinstecken und dich auskennen und jemand der von außen drauf guckt für den ist es schon schwierig Oculus Go und Oculus Quest auseinanderzuhalten
1: ja wobei ich glaube tatsächlich dass Facebook da also auch auch in den Medien. Also es wird vielleicht am Rande mal berichtet über Vive und so, aber ich glaube tatsächlich, dass Oculus im consumer -Markt zumindest die Marke ist, die du kaufst und vielleicht noch die valve Mittlerweile, springen. ja, übernommen. Genau. Ja. Und von daher, ich glaube, was HTC da macht, ob die einen negativen Einfluss auf den consumer -Markt, ich glaube, an den meisten geht das vorbei.
2: Na, negativ hm. würde ich auch gar nicht sagen. Ah. Ähm, also du hast völlig recht, na klar, Oculus äh, ist jetzt in aller Munde. Ich meine, ähm, Super Bowl äh, gab es fett Werbung äh, für Oculus ja. Quest. Ähm, das geht natürlich rum und die Leute, werden wenn sie dann von VR reden. Ach ja, da habe ich ja was gesehen von, von der Quest. Das habe ich übrigens den Fabian Nappenbach von HTC auch gefragt. Ich sag, äh, guck mal, hier, die pumpen da so viel rein. Und von euch, euer Marketing, ähm, wir haben schon Schwierigkeiten, beim Mix eine Pressemeldung von euch zu bekommen. Ähm, zu irgendwas Neuem, wenn ihr mal irgendwas macht. Ne? Und wie, ist denn das bei euch? Naja, und dann kam, kam das dann, also es geht im Prinzip in diese Richtung. Sie, Sie sagen dann, Sie wollen andere, Sie nehmen andere Vertriebskanäle, Mund-zu-Mund-Propaganda und ähnliches. Wir, sind, wir haben das Premium-Headset, und das spricht sich dann in dieser sozusagen Hardcore-Nische herum. Das ist so Ihr, Ihr, Ihrer Rangehensweise auch mit der, mit der Kosmos-Elite. Und auf dem Wege versuchen Sie es. Es ist allerdings, dann wirklich für mich die Frage gerade wenn ich dann sage ich mache das für eine sozusagen für die Nische der Nische muss ich dann nicht gucken, dass ich das wirklich sehr sehr streamline mäßig habe also also dass ich ein ganz klares Portfolio habe eine ganz klar ausgemachte Richtung. Ich meine es gibt ja noch mehr Zeug, es gibt ja noch die Fokus, äh, wenn du genau guckst und da gab es noch so eine andere, ähm also, da gibt es noch die Wave-Wave. wave, 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 w wave, 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 wave ist die Software-Plattform. Genau, das ist genau. die Software. Aber das ist das alles zusammengenommen. Ähm, wenn ich, selbst wenn ich mich jetzt hinsetze und ich sollte das jemandem erklären, ähm, ich müsste erstmal mhm. selber noch mal recherchieren, damit ich es ihm richtig erkläre, weil ich da mhm. nicht so richtig Also selbst ich, der damit täglich arbeitet, ähm, hätte Schwierigkeiten, das auf Anhieb sinnvoll zu erklären. Und das ist so der Punkt, der mir dann aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, also ähm, das ist so ein bisschen auch diese diese, also für mich ein bisschen kopflos, habe ich hab ich den mhm. Eindruck, ja, also ich, wir wissen nicht ganz genau, wo sollen wir jetzt wirklich angreifen, ich meine, die sind natürlich zum zum Gewinnen verdammt sozusagen, ne? also die Smartphone ähm, Sparte kracht ab, äh, jetzt ist 5G ist noch ihr nächstes Ding, das in Verbindung mit VR, könnte natürlich eine schöne Sache werden, ihre Konzeptzeichnung, die sie da ähm, geleakt haben, in Anführungsstrichen, äh, ist ja ganz mhm. nett, mal gucken, was daraus wird, ähm, aber so richtig, dass man wirklich sagt, da ist ein Plan dahinter, wir wissen, wo wir hinwollen. Und mhm. da, ich glaube, das ist, das ist gar nicht unbedingt geldabhängig, ähm, mhm. so einen Plan zu entwickeln. Ähm, das, Der der
0: fehlt mir. Mhm. Mhm. Aber könnte man das nicht so ein bisschen über die gesamte VR-Porsche sagen?
2: Nein, da würde ich ganz klar widersprechen. Also zumindest nicht. Mhm. Also ich bin ja großer Albrecht-Fan. Ne? Und, mhm. ähm, äh, und, und und Carmack, gut, der hat sich jetzt mal natürlich mhm. vom Acker gemacht. Äh, schönen Dank auch. Aber ja. äh, <lacht> gerade das, was ich auf der Oculus Connect gesehen habe und hm. ne, gerade den den Vortrag vom Abrash, das ist so, da, da sehe ich eine Vision. Da sehe ich, da ja, hat jemand eine Idee, ja, er möchte ja. in eine bestimmte Richtung gehen. Klar, klar. halten sie sich offen, ob sie ein bisschen mehr dann in AR wechseln und so äh, oder das noch mit mehr reinbringen, ist klar, würde ich auch tun. aber Ja, es gibt Idee schon davon. auch
0: da sehr viele Leerstellen, also das muss man fairerweise sagen. Er verkauft das zwar ganz gut als Vision, aber ähm, ja, ich hab's gekauft. Bu
1: <lacht> ja. also ich, Aber das Portfolio ist klarer. Also, wie ich ja schon sagte, ich glaube nicht, dass es noch eine Rift gibt, sondern ich glaube einfach, Facebook hat in Zukunft ein Produkt. Das ist ja. die Quest. Die geht sowohl für den PC als auch mobil. Und dann ist es ziemlich klar, was sie für ein Produkt haben. Und ja, ja diese Vision fehlt HTC, warum auch immer.
0: Ja. Naja, aber auch um da hinzukommen, hat Oculus ja einfach ein paar Versuche gebraucht. Also wir sollten nicht vergessen, ja, dass ja. sie sehr, sehr lange mit Samsung ähm, ja. den Menschen Smartphones vors Gesicht geschnallt haben. Ja, und das haben Gear benutzt auch so einen genau. mobilen Gaming-Controller ja. und spielt ein äh, 3DOF-Spiel. Äh, oder auch, wenn man zurückblickt, Google mit Daydream. Ja. Ha also haarsträubend. Ja, völlig ja. richtig. Wirklich, das was stimmt. da passiert ist, oh. was dafür Annahmen getroffen wurde und auf welche Marktrealität sie dann getroffen sind. Absolut. Ähm, ich ich glaube, das ist einfach dem Markt insgesamt ein bisschen geschuldet, dass er noch so jung ist und dann einfach, die, dass VR auch kein kein einfaches Medium ist. Das muss man auch sagen, es ist nicht leicht zu erklären. Ja, das ist es ist technisch auch sehr komplex und auch jetzt die, die ganzen vielen einzelnen VR-Brillen, wenn du dich jetzt da orientierst, also die eine hat zwei Tracking-Kameras, die andere hat vier, ähm, die eine macht noch irgendwie Durchsicht oder nicht, also äh, Kameradurchsicht, Pass-Through, dann gibt es welche mit Handtracking, manche werden von außen geträgt, manche haben es integriert, manche musst du einen PC anschließen. Bei Sony hast du irgendwie zwölf Jahre alte Controller ja. mit einer Webcam, die du dazu kaufen musst. <lacht> ähm, das ist das ist alles ein bisschen durcheinander. Ja. Und man muss das schon verstehen wollen. Es kommt dir jetzt nicht zugeflogen, <lacht> wie wenn du jetzt in den Laden gehst und den, den Fernseh kaufst und da steht halt 1080p oder 4K drauf.
1: Ja. Na, Early days halt, aber ist ja auch ja, spannend. Irgendwo für uns Early erstmal. Days.
2: Ja. Grundsätzlich, und ich wünsche Ihnen ja auch alles, also ich wünsche Ihnen ja, dass Sie wirklich äh, Erfolg haben, trotzdem ich das äh, etwas confusing finde, das Ganze. Hm. Ähm, äh, weil... Das geht nicht nur dir so. Wir wollen natürlich alle, dass, umso, dass, dass, dass gerade VR weiterentwickelt wird und dass äh, immer mehr, äh, am besten immer mehr Publisher und, 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 und zahlungskräftige äh, Firmenhersteller äh, aufsteigen und das weiter äh, voranbringen, ne? ganz klar. Hm.
0: Denke ich auch. Apropos zahlungskräftig, ein Thema hätte ich noch. Ein Unternehmen, das nicht mehr ähm, zahlungskräftig <lacht> ist. Das ist nämlich der ar -Hersteller, ähm Duckree, spricht man es vielleicht aus, also D-A-Q-R-I. Ähm, und Duckree ist ein US-Unternehmen, AR-Startup, das sich spezialisiert hat auf Augmented Reality für die Industrie, speziell im Arbeitsumfeld. Ähm, dann so mit ar die in Bauhelme eingelassen sind und solche Sachen damit, an solche Sachen haben sie gedacht, äh, als sie ihr, ihr Geschäftsmodell aufgeschrieben haben an solche Produkte und sie waren auch eines der am besten finanzierten Startups überhaupt, also mit circa ähm, 275 Millionen, ähm, da ist eigentlich nur noch Magic Leap so richtig drüber.
2: Mhm. Richtig deutlich drüber. Richtig
0: ja. deutlich drüber und ähm, die sind jetzt pleite gegangen. Das, also das wissen wir schon länger, das war, wann sind sie pleite gegangen? Hilf mir kurz. Also 2017 haben sie wann wurde das angefangen
2: Mitarbeiter zu entlassen, aber richtig ja. pleite gegangen ist, glaube ich, Ende letzten Jahres.
0: Ende 2019 wurde es offiziell, genau. genau. Und jetzt haben einige ehemalige Mitarbeiter darüber gesprochen, zehn sollens an der Zahl gewesen sein, die jetzt auch ähm, zum Teil in Wien arbeiten, weil Teile von darkry äh, Patente der Technologie Angestellte wurden von Snap übernommen, was ich übrigens auch interessant finde. Also Snap, der Betreiber von Snapchat, dieser ähm, Social Media Plattform, Social Media Messenger, die auch viel mit Augmented Reality machen. Mhm. Und was sie, was diese Mitarbeiter eigentlich erzählen über das Unternehmen, ist, dass es ziemlich haarsträubend weil im Endeffekt erzählen sie, dass dieses Unternehmen zwar irgendwie eine Idee hatte und ein gutes Marketing für ein Produkt, ja, also wie man Augmented Reality, da gibt es ja viele tolle Visualisierungen, wie Augmented Reality am Arbeitsplatz funktioniert und Hands-Free, alles, hast deine Anleitung immer äh, im Sichtfeld, weiß genau, wann du wo welchen Handgriff machen musst, deine Wartung wird erleichtert, etc. pp., also all diese Anwendungsbeispiele, die man kennt und dass sie eigentlich ein Produkt hatten, das überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Also sie sagen, das Marketing wurde Kernbestandteil des Unternehmens, also schöne Bilder und schöne Videos, schöne Demonstrationen, ähm, aber das Gerät war nicht zu gebrauchen. <lacht> Die Technologie hat nicht funktioniert. Ja, da,
1: also Beim ER-Sektor ist es ja so, da so sind wir ja noch mehr in der Grundlagenforschung als bei VR und mhm. man hat es ja bei Magic Leap schon gesehen, also wir haben alle dieses Video mit der Turnhalle gesehen und dem äh, Wal, der da rumgesprungen ist ja. und wir alle kennen das fertige Produkt
0: wir kennen es auch von Microsoft und HoloLens sozusagen. Wir genau. erinnern uns alle an, diese epische Minecraft-Demo <lacht> auf der E3 genau. 2015 oh, ja. Ja. oder wann es war.
1: Wobei, glaube ich, bei Microsoft ist was anderes. Die haben diese Vision hm. zeigen wollen, was, glaube ich, Magic Leap machen wollte. Ja, die wollen
0: alle nur Vision. zeigen. Diese Firma zeigen. ist Venture Capital
1: ein... Das, bekommen. Ja. Sie machen ja. irgendwie eine Show, sagen, das ist die geilste Technologie und sie wissen noch gar nicht, ob sie es umsetzen können. Magic Leap hat es ein bisschen geschafft, zumindest ein Produkt auf dem Markt zu haben, aber auch da gibt es ja schon Gerüchte, ob die sich lang halten können und so. Aber bei Dakiri, die haben wohl Dakiri. echt eine Vision gehabt. Mhm.
2: Daikiri ist was zu trinken. Ja, ich Dakri. Dakri, <lacht> Dakri. Dakri, mein
1: Gott, was für ein Name. Und die haben es wohl nicht geschafft. Also es kann ja schon sein, dass sie eine Vision hatten und so, dass sie aber auf dem Weg diese Vision umzusetzen und gemerkt haben, ja, so weit ja. sind wir halt eben noch nicht. Und dann ging das Geld ja. aus.
0: Ja, naja gut. Also ich meine, die Mitarbeiter berichten auch über Missmanagement und äh, dass das Geld halt, äh, dass es unbezahlten Urlaub gab und dass es für irgendwelche Events etc. mit vollen Händen ausgegeben wurde. Da muss man ein bisschen... Mit Vorsicht genießen, finde ich, weil jetzt ich nicht von ehemaligen Angestellten unbedingt ähm, erwarten würde, dass sie Einblick in die Bilanz haben und dann wirklich wissen, wie sinnvoll das Geld investiert wurde oder nicht. Hm. Ähm, aber also im Kern dieser Pleite steckt, glaube ich, dass sie nicht in der Lage waren, das Produkt zu bauen, das sie vermarktet haben. Hm. Und ja. das ist, äh, das so. ist jetzt nicht das erste Mal, dass das bei AR passiert. Du hast es jetzt bei Magic Leap angesprochen. Hm. Die sind jetzt natürlich noch nicht äh, wieder vom Markt verschwunden, aber auch da bin ich gespannt, was dieses Jahr noch an News kommt. Wir hatten kürzlich ODG, die vom Markt verschwunden sind, ja. die pleite gegangen sind. Wir hatten das bei Meta, genau, Meta und hat, im nicht mehr. Endeffekt lag es bei all diesen Unternehmen daran, dass sie eine Vorstellung einer Technologie hatten, die sie technisch nicht umsetzen konnten.
2: Ja. Da geht doch, glaube ich, aber Microsoft den sage ich mal, äh, vernünftigeren Weg, wenn man sich jetzt anschaut, ne, den Sprung von HoloLens 1 zu HoloLens 2, natürlich klar, voll auf Industrie äh, mhm. ausgelegt, jetzt mal Minecraft-Demo äh, mal ganz, ganz vorne. Das ist ist sehr schnell
0: von weggegangen, ja.
2: Sehr schnell von weggegangen. Ich meine, du hast ja Magic Leap angesprochen, ne, der Unterschied zwischen dem Wahl in der Turnhalle was? und äh, dem Ding, was sie dann am Ende präsentiert haben, was war das dieser <lacht> Typ, der da irgendwie Felsbrocken schmeißt? Ja. Ähm, <lacht> Das war schon enttäuschend, <lacht> ja, und äh, von daher ist das dann, wenn mir dann hier jemand so ein so ein Superhelm verspricht für 15.000 äh, Dollar, wie es Dacri getan hat, und da ist dann mhm. überhaupt gar nichts dahinter, ja, mhm. äh, no, dann ist eben Feierabend. Und bei Magic Leap sieht's ja jetzt nicht auch nicht gerade wirklich aus, als wäre da alles äh, in, in Butter. Ja. Mhm.
1: aber das ist halt, ich glaube, das Problem bei diesem ganzen EA ist, und das da hat Microsoft vielleicht Glück, weil sie einfach Geld haben, dass es halt tatsächlich Forschung ist im Moment und Forschung ist teuer und als mhm. Privatunternehmen Geld für Forschung zu bekommen, wo man gar nicht weiß, was am Schluss als Produkt rauskommt, ist super schwer mhm. und da ist Marketing eben genau das Ding und deshalb mhm. wundert mich das gar nicht, also wir wissen wirklich noch gar nicht, wann oder ob er überhaupt irgendwann so sein wird, wie wir es uns vorstellen. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das schlecht ist, wenn Firmen sowas tun. Ich meine, in Staaten, wie auch immer, ist es mit Venture Capital ja eh nochmal so, dass es da nicht schlimm ist, wenn man eine Firma fehlt. Das gehört da einfach dazu, weil es gibt einfach super viele Erfolgreiche, die das dann finanzieren. Und dadurch kommt aber diese Forschung vielleicht voran. Also vielleicht gibt es dann tatsächlich mal jemand, der das Ding einen ganzen Schritt weiterbringt. Von daher würde ich ja. das gar nicht so negativ sehen für die, für die Branche an sich, weil ich meine, die Forschung besteht ja trotzdem weiterhin und an der kann weiter gearbeitet werden.
0: Ja, na gut, also ich meine, die Investoren werden trotzdem Leute News darüber sein, wenn, wenn sie 275 <lacht> Millionen in Unternehmen gesteckt haben und die Kohle ist einfach weg. Klar. Das ist die eine Sache und die andere ist, dass wir jetzt ja wirklich schon nicht mehr von einem Einzelfall sprechen, sondern von einer ganzen Reihe an Pleiten und all das waren Unternehmen, die versucht haben ar prillen zu bauen. Das heißt auch, dass Investoren, die das mitbekommen, in Zukunft vielleicht vorsichtiger sind, ähm, wo sie ihr Geld reinstecken. Für mich steckt da aber auch die Antwort drin, warum sehen wir denn noch keine ar von Facebook? Warum sehen wir keine von Apple? Warum sehen wir keine von Samsung oder was auch immer? Hm. Weil diese Unternehmen äh, es sich nicht leisten können oder wollen, glaube ich, dann mit so einer Technologie an den Markt zu gehen, die eben nicht gut genug ist. Ja. Oder weil sie auch vielleicht einfach die Erfahrung haben und wissen, wenn wir das machen, haben wir eine Öffentlichkeit darauf, die immens ist. Und wenn das nicht gut ist, wird die Kritik so stark sein, dass es äh, dass die Bedrohung für unser Unternehmen viel größer ist als der potenzielle Nutzen.
1: Ja, und Apple hat halt auch, sagen wir mal hier die Summe, die Dacri jetzt hatte, diese 275 Millionen. Apple kann ja. das einfach mal in die Forschung stecken, es tut ihnen nicht weh. Sie müssen nicht genau. irgendwie in die Öffentlichkeit hm. gehen, das Ganze vermarkten, sondern sie machen es im stillen Kämmerlein. Irgendwann haben sie vielleicht ein Produkt, was cool ist, sagen hier, wir haben jetzt unsere R-Brille. Oder sie merken eben, es funktioniert nicht und dann wird da weiter drüber geschwiegen. Aber das ist hm. eben der große Vorteil. Microsoft macht es ein bisschen anders. Mhm. Was aber auch nicht schlecht ist, weil es, wie gesagt, diese Vision vorgibt, wo wir alle hinwollen, mhm. was auch nicht schlecht ist, wenn einer vorangeht. Aber ich denke, durchaus, dass Facebook und Apple da genauso dran sind, nur wie du auch sagtest, die sind dann einfach noch nicht so weit. Und mhm. sie wollen halt der Öffentlichkeit nichts versprechen, was sie nicht halten können. ist vielleicht deren Ansatz eher. Das Witzige
2: mhm. ist ja, dass Microsoft äh, im Prinzip mit AR erfolgreich ist, während es bei VR genau diesen Schnellschuss gemacht hat. Mhm. Der jetzt ja. dazu führt, dass im Prinzip diese Brillen, die in diesem Windows-Mixed-Reality-Kosmos gemacht wurden, erstmal wieder in der Versenkung verschwinden, bis dann vielleicht in Zukunft irgendwann nochmal was nachgelegt wird. Eventuell, mm. möglicherweise. Ähm, aber mm. da finde ich zum Beispiel, also wie sie wie es mit, mit der HoloLens gemacht haben, klar, sie kamen auch erstmal mit der Minecraft-Demo und alle dachten, oh mein Gott, in einem Jahr spielen wir Minecraft alle nur noch auf dem, <lacht> auf dem Wohnzimmertisch. Der Fernseher ist tot. Genau, der Fernseher ist tot ähm, und schauen uns unsere Konzerte dann irgendwie, keine Ahnung, mitten im Raum an und äh, solche ja, ja, Geschichten, ja. klar. Ja. Äh, aber da sind sie ja sehr schnell weg, weil sie wahrscheinlich auch sehr schnell gemerkt haben: also der Kipman hat ja mal irgendwann gesagt, dass es unglaublich schwer ist eine ja. gute uh, VR uh, AR Brille zu uh, machen und ja. äh, Matthias du hattest ja auch die HoloLens 1 auf dem Kopf ne, mit diesem super mhm. schmalen Briefmarken äh, mhm. Sichtfeld und das mhm. war da schon so das größte was Microsoft zu dem Zeitpunkt machen konnte ähm, mhm. und na, also ja. ich finde jetzt, wenn man jetzt sich anschaut, HoloLens 2 ne, haben ja. sie, wird sukzessive erweitert, du hast das ver verbessertes Handtracking und so weiter und so fort, ein größeres äh, ja. Sichtfeld von, ich glaube fast 17, 17 Grad war es, glaube ich, ne? 50
0: sind es jetzt, ne? kann das sein? Es sind so 52.
2: 52, ja. genau, ähm, also sukzessive und natürlich ganz knallhart auf äh, Industrie. Mm. und deren Bedürfnisse zugeschnitten. Und das ergibt mm. auch absolut Sinn. Und wenn das mm. dann in diesem Spezialumfeld dann irgendwann so richtig gut funktioniert und man die Technik im Griff hat und sie wirklich versteht und es ist nicht mehr heißt, wie der Kippmann meinte, er geht abends ins Bett und hat eigentlich den Kopf nur mit Problemen voll und er wünschte sich, er würde mal nur ein Problem zu lösen haben anstatt viele mm. Ähm, mhm. Wenn er dann an diesen Punkt angekommen ist, dann könnte ich mir vorstellen, äh, dass sowas dann auch mal im, im Consumer-Bereich richtig funktioniert, abseits von einer Smart-Glasses-Brille, die mhm. vielleicht gerade mal so ähm, irgendwie ein paar Informationen mhm. einblenden kann.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist wirklich noch ein langer Fahrt, den wir da vor uns haben. Der, der optik Optikchef von, äh, Optik-Ingenieur von Microsoft HoloLens äh, hat ja auch gesagt, dass selbst die dritte Version von HoloLens Immer noch eine ja. Industriebrille sein wird und Industriebereich im Endeffekt, okay, es gibt sehr, sehr spezifische Nischenanwendungen, wo man damit experimentieren kann und wenn man das dann extra einrichtet, etc., pp Software, nur für diesen Zweck entwickelt, kann man damit vielleicht arbeiten, aber es ist kein uh, General Interest Device, was mhm. einfach genug ist und gut genug ist, dass du es normalen Verbrauchern gibst und die setzt es auf und haben Spaß ja. dran.
1: Sind also noch weit entfernt. Ich glaube, auch wenn Apple was macht, dann bringt es sich also eher so eine Datenbrille, die die Smartphone-Daten in, ja. in der Realität wiedergibt, aber inwiefern man da jetzt mit der, mit der Umgebung interagieren kann oder darauf spielen kann, das glaube ich zum Beispiel auch nicht, dass das in naher Zukunft der Fall sein wird, weil es gibt diese Gerüchte über Apple und mhm. ähm, ich glaube nicht dran, dass es das wird, was wir uns erhoffen.
0: Hm. Nicht mal 7, nicht mal 700 dieser Helme soll Dark Reef verkauft haben.
1: Nicht ja. mal Ich kann mich mal, weil wir es gerade hatten, weil es weil, äh, äh, gerade hieß, dass, dass Microsoft quasi der, der Führer ist im Business. Was ich gerade aber in Berlin merke, wenn ich ja. auf Events bin, dann haben die Leute da Magic
2: Leaps, komischerweise.
1: Ich weiß nicht, warum, aber ich sehe da oft so zwei, drei, vier Magic Leaps rumschwirren.
2: Ja, Berliner halten sich allgemein für hip. Das
1: ist äh <lacht> das ist der Grund.
2: Ja.
0: Was, für, was für ein Event ist das, wenn
1: das eine war so ein Musikevent, wo dann auch eine KI Death Metal gemacht hat. Das andere war ein VR-Meetup. Das andere war irgendein KI-Ding von von der Partei, wo ich gestern war. Okay. Und die haben da Magic Leaps. Warum auch immer. Vielleicht, weil man die einfacher kriegt. Ich weiß nicht, wie der Vertrieb von HoloLens 2 in Europa ist. Ja, da so. kriegst,
0: du, best, kriegst du bestimmt einfach. Also die haben ja angeblich ein paar Tausend verkauft und Zehntausend noch im Lager. Sie sind vom Laster gefallen. gefallen <lacht> also, Lieferschwierigkeiten ist da, glaube ich. Aber es mag so HoloLens 2 nicht. wiederum ist äh, ein anderes Thema, was die Lieferung angeht. Ja. Ja. Nun denn, dann würde ich sagen, ähm, wie sagt man denn, it's a Rap" auf Deutsch.
1: It's a Rap, Weiß ich nicht. It's a Rap.
0: It's a Rap. Wir sind durch. Auf jeden Fall schön mit euch es ist, und, äh, es ist ein Kreis. Es ist ein Kreis. Es
1: Der Kreis hat sich <lacht> geschlossen.
0: Sven, du warst so lange nicht dabei. Mach doch bitte nochmal deine wunderschöne Abmoderation mit allem Drum und Dran.
1: Guckt euch erstmal Klummi Eis an. Ist ein drei oh, ja. Dreiteiler. Mhm total schönes Ding, kam jetzt die Woche mhm. raus, alle drei Teile, ist in Viveport, ist auch überall anders verfügbar, ja. die Quest-Version kommt ein bisschen später im Jahr, ja. guckt euch an, es ist schön.
0: Ich habe es mir auch angeguckt und es war also wirklich von Production Value, ähm, schon wieder so ein englisches Wort. Äh, Produktionswerten. <lacht> Genau. Von dem von Produktionswert her wirklich äh, exzellent. Also ich habe noch ja. nichts Besseres gesehen. Ja, super. Äh, beeindruckend. Ja.
1: Herausragend. Was auch schön ist, ist, wenn ihr zu iTunes geht, uns einen netten Kommentar schreibt, uns fünf Sterne gebt. schönen Kommentare ähm, auf mixt.de, da freuen wir uns immer. Wir sind auch bei ja. Spotify. Da kann man, glaube ich, nicht kommentieren. Aber da könnt ihr uns nee, auch kann man
0: so einen Daumen hoch geben oder so. Daumen hoch.
1: Bei Soundcloud könnt ihr uns schreiben. Und gebt doch dem guten Matthias und ähm, dem ganzen Team auf Steady auch mal, keine Ahnung, was kostet ein Schachtelkippen? 5 Euro oder so?
0: Die Leute sollen ja nicht rauchen.
1: Ja, genau. Lieber hört auf zu rauchen und gebt Matthias 5 Fünfer dafür im Monat. Das, äh, das
0: gibt schon ab 2 Euro. <lacht> und dann äh, habt ihr ein Login. Damit könnt ihr die, unsere Webseite komplett werbefrei benutzen und ab das komplette Archiv unserer Artikel zugänglich. Damit das mal nicht... Wenn das, äh, nichts, ist, ne? ist. Na das denn? nichts ist. Gut, dann danke ich euch. Sven, jo. Ben, Ben, Sven. <lacht> Matze, <lacht> ben <lacht> ja, hau rein. War schön mit euch. Jo, bis nächstes Mal. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss.